0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر امری من لسانی عمری قولی سفیان سوری کہتے ہیں جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر کوئی عمل نہیں پاتا یعنی انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر وہ علم کے رستے پر چل پڑتا ہے کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے کام کرنے کے طریقے معلوم ہوں گے جس سے وہ اپنی آخرت میں بہت بڑا نفع کما سکتا ہے تو جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور صرف علم حاصل ہی نہیں کرتا صرف ریسیو نہیں کرتا بلکہ اس کو ریٹین بھی کرتا ہے اس کو یاد بھی رکھتا ہے یعنی حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس وقت رٹ لیا جائے بلکہ اس کو عمل کے وقت یاد بھی رکھا جائے تو ایسا شخص خوش قسمت ہے اور وہ سمجھے کہ اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے حسن بن صالح کہتے ہیں لوگ یقیناً اپنے دین میں اسی طرح اس علم کے محتاج ہوں گے جس طرح اپنی دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں یعنی ہمارے جسم کو جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دین کے معاملے میں ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے علم کی محتاجی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و ہمیں اس رستے پر چلائے رکھے اور ایسا علم اتا کرے جس سے ہمارے دین و دنیا دونوں سنور جائے اعوذ پارا شیسم رحم رحی و کو لو ال مل اکت او نیس پروفی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے یا ہم ہی اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیب کی آپ کو جھٹلایا جنہوں نے اللہ تعالی کے وعدے اور وعید کو جھٹلایا جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہے نہ خالق کا خوف اور نہ خالق سے ملاقات کی کوئی امید ہے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہ اترے ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے اور آخرت بھی ہے اور پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے اور کہتے کہ تم رسول کی اتباع کرو تو یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی بلکہ اس کا سبب صرف تکبر اور سرکشی ہے کیوںکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے یعنی انسان جب خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن بھی رکھتا اور مطالبے بھی کرتا ہے تو یہاں پر اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور اسی وجہ سے وہ حق بات سننے کو تیار نہیں یوم یار الملا اکت اللہ بشرا یوم مجرمین جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے موت کا جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تاحد نگاہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں جو پھر نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹتے ہیں اور برے انسان کے لیے گندے غلیز کفن میں لپیٹ کر ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں دوسرا کون سا موقع ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھیں گے قبر میں دیکھیں گے من کر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے اور تیسرا موقع کون سا ہے یوم حشر میدان حشر میں دیکھیں گے تو ان تینوں مواقع پر دو طرح کے فرشتے ہیں نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے ہیں اور برے لوگوں کے لیے مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعد سنانے والے اور ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے ہیں کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پہ ان کی پیٹوں پہ مارتے ہیں اور اسی طرح منکر کر نکیر بھی ان کو پھر ماریں گے اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت شامت آئے گی تو اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں وہ آئے تو یہ بہت خوشی کا دن ہوگا نہیں جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے ابھی کیا کر رہے ہیں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس دن کیا کہیں گے کاش ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں کیونکہ وہ ایسی خوفناک شکلوں میں ہوں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پوری طرح قید ہو جائیں گے جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان لے نہ لے اور اسی طرح قبر کے حساب کتاب کے وقت اور آخرت میں بھی اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے یعنی مجرموں کے جو اچھے کام تھے دنیا میں وہ بھی قبولیت کے شرف سے محروم ہو جائیں گے یعنی وہ وہ کام ہوں گے کہ جو انہوں نے بظاہر کسی کی مدد کی ہوگی یا شہرت کے لیے کوئی اچھے اچھے کام کیے ہوں گے لیکن چونکہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے اللہ پر ایمان کے بغیر کیے ہوں گے اس لیے ان کاموں سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی غبار بن کے رہ جائیں گے وہ کون لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا یعنی چھوٹے, چھوٹے دھوپ کی اگر ایک روشنی کی کرن آ رہی ہو نا تو اس میں آپ خاکی ذرات دیکھ سکتے ہیں تو ان کے اعمال اتنے باریک ذروں میں اڑا دیے جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے کیا یہ کوئی کافر یا منافق یا مشرک یا مجرم ہوں گے نہیں بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے یعنی ترابی وغیرہ بھی پڑھیں گے لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہوگا یعنی اکیلے میں وہ حرام کام کرتے ہوں گے تب حرام کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں فہش کام بھی آ جاتے ہیں. زنا آ جاتا ہے اسکرین کے اوپر غلط چیزیں سننا دیکھنا یہ چیزیں بھی آتی ہیں اسی طرح چپکے کے چپ کے غیبت کرنا یا اور اسی طرح کہ جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ان کا ارتکاب کریں گے تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ باطن اور ظاہر میں نیک ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ صرف ایک پبلک فگر نہیں ہوتا کہ اس نے لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے جھنڈے لہرائے ہوئے ہوں تو لوگ اس کو واہ واہ کریں نہیں وہ اپنی تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے روتا ہے اور ڈرتا ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے ورنہ انسان کے نیک کامال بھی ضائع ہونے کا اندیشہ جنت یوم مستقرم و احسن مقیلا اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ ہی یعنی جنت ہوگا اور بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین کلولا کرنے کا مقام ہوگا احسن مکیلا یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے آپ نے دیکھو گا عید کے دن جیسے آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اچھا کھاتے پیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا دل کیا چاہتا ہے تھوڑی دیر سستانے کو تو جنت میں اگرچہ ہر طرف نعمتیں اور راحتیں ہی ہوں گی لیکن ان کو پا کر بھی انسان کا دل چاہے گا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے سستا قیلولہ جو ہے یہ سنت ہے اور ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے اور اس کے دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں اور اگر انسان بالکل قیلولہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو بے شک شاطین قیلولہ نہیں کرتے اور قیلولہ کو دو گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی بلکہ چند منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی یعنی بیڈ سا بنا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی چمڑے کے فرش پر قیلولہ کرتے تھے حضرت عمر سے روایت ہے وہ کہتے کہ ابن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے اٹھ جاؤ اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس بھی گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے تھے کہ اٹھو اور قیلولہ کرو یعنی اتنا اپنے لیے اہم قرار دیتے اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے یعنی قیلولہ سے رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی رسول کے ساتھ ہی اپنا راستہ بنایا ہوتا تو یاد رکھیے قیامت کے دن جن باتوں پر انسان کو سخت ندامت ہوگی پریشانی ہوگی اور انسان اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا ان میں سے ایک بات یہ کہ اس نے رسول کا طریقہ سنت کا طریقہ کیوں نہیں اپنایا مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگوں جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہ گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا اس پر میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں یہ دور ہو جائیں یعنی وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اور جس پر صحابہ قائم رہے اور جس پر بعد کی جنریشن قائم رہی اس طریقے کو چھوڑ کر تجدید کے نام پر اور ماڈرنزم کے نام پر دین میں نئے نئے کانسیپٹ ایجاد کر دینا اور اجماع کے راستے سے ہٹ جانا یہ انسان کے لیے بہت خطرناک طریقہ ہے اور قیامت کے دن اس پر انسان کو ایسی ندامت ہوگی کہ کاش میں وہی طریقہ اختیار کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا لیتنی لم لئی فلانا خلیلا کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ عام طور پر انسان ایسے دوستوں کے ہاتھوں بہکتا ہے وہ کسی خاص رستے پہ چلتے ہیں اور پھر جو ان کے قریبی یا لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی طرف گھسیٹتے ہیں یا گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت انسان اس بات کے لیے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا ہی کہ اس نے رسول کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا ساتھ ہی وہ اپنے اس دوست کو بھی برا بھلا کہے گا جس نے اس کو اصل راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے ہم سب کو محتاط ہونا چاہیے کہ ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے یعنی کس سے اس کا قلبی تعلق ہے کس سے اس کے زیادہ تر انٹریکشن رہتا ہے کیونکہ اس طرح انسان دوسرے سے انفلوئنس ہو جاتا ہے اگر دوست اچھا ہو تو نیکی کی چیزوں میں انفلوئنس ہوتا ہے اور اگر دوست اچھا نہ ہو تو پھر انسان نیکی کے رستے کو چھوڑ بھی سکتا ہے اور رسول کہیں گے اے رب میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تذہیق بنا رکھا تھا محجورہ کے دو مانے ہیں ایک نشانہ تذہیق یعنی مزاق کی جگہ اور دوسرا چھوڑ دیا علامہ شنکیتی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرے اور اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو شامل ہے اور عام ہے یعنی آپ کی قوم کون ہے قریش بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہے علامہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہے نمبر ایک اس کو نہ سننا نہ اس پر ایمان لانا نمبر دو اس پر عمل نہ کرنا نہ اس کے حلال و حرام پہ رکنا اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا نمبر تین اس کو حاکم نہ بنانا یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلے میں اس کی طرف نہ جانا نمبر چار اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل نہ کرنا نمبر پانچ اس کے ذریعے علاج نہ کرنا کیونکہ قرآن جو ہے دل کے تمام امراض اور بیماریوں میں انسان کو شفا عطا کرتا ہے کیونکہ وہ شفا فی صدور کے لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں اور کسی اور سے اپنی بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس کے ساتھ علاج نہ کرنا یعنی اور گولیاں وغیرہ کھاتے رہنا لیکن دم نہ کرنا اس سے تو یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہے وکال ال رسولا اسی طرح اے نبی ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور آپ کا رب رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن یک بارگی ہی رسول پر کیوں نہ اتار دیا گیا بات ایسی ہی ہے اور یہ اس لیے کہ ہم آپ کی ڈھارس بندھاتے جائیں یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں انسان کے اندر ہر روز ایک نئی تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے یعنی ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں دوسرے دن اٹھتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تیسرے دن آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے جو آپ کو بے چین کر رہا ہوتا ہے چوتھے دن بچوں کی طرف سے کوئی بات آپ ایسی سن لیتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے تو ایسے میں دن اور رات الٹ پلٹ ہوتے ہوئے آپ کے ماحول میں آپ کے اندر اتنی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے اور آپ کا تو ظاہرہ مقام بہت بڑا تھا اور آپ کے تو حالات بہت سنگین تھے جو مخالفت وغیرہ تھی تو اللہ سبان تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی دفعہ ایک ہی جلد میں قرآن نیچے اتار دیتے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے دیا تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو اور آپ نے محسوس کیا اگر جو لوگ قرآن کی کلاسز وغیرہ اٹینڈ کرتے وہ اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک سوال آیا ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی آئی اور جب ہم قرآن کی مجلس میں آ کے بیٹھے تو ہمیں اس کا جواب مل گیا تو یہ ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں اور اس لیے بھی کہ جب یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال یعنی اعتراض لائیں تو اس کا ٹھیک اور برجستہ جواب اور بہترین توجی ہم آپ کو بتا دیں یعنی جو طرح طرح کے اعتراضات لوگ آپ پر کرتے ہیں ان کے جواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتے جائیں اللہ دینا شرونا جہنم الاشر ایسے لوگ اون منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہے اور ہم نے موسا کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو مددگار بنا دیا تھا اور ان سے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے یعنی قوم فرون کی طرف بالآخر ہم نے تہس نہس کر دیا اور نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا علابہ ازیں ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور اسی طرح قوم عاد قوم سمود کنویں والے اور درمیانی پشتوں میں سے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے پہلے تباہ شدہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا آخر ان سب کا نام و نشان تک مٹا دیا یعنی یہ جتنی بھی قومیں تھیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سب کو ہم نے پچھلی قوموں کے حالات پیش کر کے خبردار کیا کہ دیکھو انہوں نے انکار کیا تھا ان کی شامت آئی تھی کہیں تمہاری بھی نہ آئے لیکن جب وہ نہیں مانے تو ہم نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں کبھی ایگزٹ بھی کرتے تھے اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی وہ کون سی بستی ہے قومی کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہ دیکھا ہوگا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے آخرت کا انکار ہی ان کی خرابیوں کا سبب ہے اور یاد رکھیے کہ کوئی مومن ہو یا کافر جب آخرت پر ایمان نہ ہو یا آخرت پر ایمان میں شک ہو یا پھر وہ ایمان کمزور ہو تو انسان کے اندر تقویٰ آ نہیں سکتا انسان برائیوں سے بچ نہیں سکتا اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مزاق کے سوا انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ان سے برگشتہ کر کے ہی چھوڑتا جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا تھا ار تم الاح اف ان تک وکیلا بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش ہی کو الہ بنا رکھا ہے ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں خواہش کو الہ بنانا اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا اللہ کا حکم پیچھے کر دینا اور جو دل میں آیا ہے اس کو فالو کرنا یعنی اپنی خواہشوں کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسے گویا کہ وہ الہ بن جائے اور خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ انفص اللہ عما ر تم بسو خواہشات نفس سے ہوتی اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے اور خواہش کی پیروی ہی گمراہی کا باعث ہے فرمایا کا انصیل اللہ اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی لیکن انسان بہتے بہتے کہاں جا گرتا ہے جہنم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا یہ کی کیسے ہے جیسے مثال کے طور پر نماز کے وقت آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ کا الارم بج رہا ہے اور آپ اس کو بند کر دیتے آپ کو پتا ہے نماز کا وقت چلا جائے گا لیکن آپ اٹھ کے ہی نہیں دیتے اسی طرح روزہ رکھنے کی بجائے کھانا پینا آپ کی بہت بڑی خواہش ہے کہ آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو اللہ کا حکم پیچھے کر دیا اسی طرح آپ کو اپنی کمفرٹیبل لائف بہت پسند ہے تو حج پہ جانا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں خواہش نفس میں انسان کی دوسروں کے اوپر حکم چلانا تحکم اختیار کرنا ان کو لٹ ڈاؤن کرنا یا جو دل میں آئے بولے چلے جانا یا جو دل میں آئے سنتے چلے جانا تو یہ ساری چیزیں خواہشات نفس سے تعلق رکھتی ہیں انسان کے جنسی معاملات میں انسان کی خواہشات میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا بیوی بی کو چھوڑ کر اور حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنا یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں یعنی جو بھی حرام راستے ہیں ناجائز راستے ہیں وہ اسی طرف انسان کو لے جاتے ہیں یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو مویشیوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے جیسے مویشی ہوتا ہے نا گائے بھینس وغیرہ ان کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ہی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا پینا ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں اور بس ان کی زندگی میں کوئی اور بڑے مقاصد نہیں ہوتے آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن ہی رہنے دیتا کر دیتا جیسے ہماری لائٹس آن آف ہوتی ہیں ایسے ہی سورج بھی آن آف ہو جاتا پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنایا اور یہ بھی آپ دیکھیں صرف اگر ایک ہی جگہ پر سورج چمکتا رہتا تو کتنی عجیب سی یہ دنیا ہوتی لیکن اب دیرے دھیرے اٹھتا ہے اور پھر روشن ہو جاتا اور پھر دیرے دھیرے غروب ہوتا ہے اور اس میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اور پھر اس سے اوقات کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ صبح ہے یا شام ہے اور پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس نیند کو باعث آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پیشتر ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کر دے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سراب کریں ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں لیکن اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم ہی نہیں کرتے اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے طائف میں الگ ہوتا مکہ میں الگ مدینہ میں الگ لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ ایک ہی نبی سب کے لیے کافی ہے فلافری جہاد لہٰذا آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ زبردست جہاد کیجئے یعنی قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کیجئے مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیجئے اس کے پیغام کو عام کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور لوگوں تک لے جانے میں جو محنت ہے اس کو جہاد کا نام دیا گیا کیونکہ یہ مکی سورت ہے اور مکہ میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا یعنی جنگ کا حکم نہیں آیا تھا بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میسج کنوے کیا جا رہا تھا اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے جن میں سے ایک کا پانی لذیذ اور شیریں ہیں اور دوسرے کا کھاری کڑوا ہے پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے اور وہی ہے جس نے پانی یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا پھر میاں بیوی سے نصب اور سسرال کا سلسلہ چلایا اور آپ کا رب بڑی ہی قدرت والا ہے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان اور کافر اپنے رب کے مقابلے پر ہر باقی کا مددگار بنا ہوا ہے اور اے نبی ہم نے تو بس آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے آپ ان سے کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے اور اس ذات پر توکل کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصبیح کیجئے وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے یعنی اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں اس لیے انسان لوگوں سے ڈرے تو فائدہ کوئی نہیں لوگوں سے چھپ کے گنا کرے تو فائدہ نہیں کیونکہ گناہ کا اصل نقصان جہاں ہے یا جس کی طرف سے گنا پہ سزا ملنے والی وہ تو ہر جگہ ہی دیکھ رہا لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو اس لیے چھپ کے بھی گنا کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے کون ہے اللہ اللہ خلقات جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہی رہمان ہے اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجئے یعنی جو رہمان کی معرفت رکھتا ہے رحمان کو پہچانتا ہے اس سے معلوم کیجئے کہ رحمان کون ہے اور اس کی رحمت کیا ہے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے اور اس کا تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جب آپ نماز کا کہتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ سے چڑ جاتے ہیں اور زیادہ آپ سے متنفر ہوتے ہیں دور بھاگتے کہ ان کے پاس نہیں پٹکنا کیونکہ یہ پھر نماز کا پوچھیں گے تو یہاں پر جو اللہ سبحان تعالی کی صفت الرحمان استعمال ہوئی ہے اور رحمان کے بارے میں پوچھنے کا بھی کہا گیا کہ پوچھو کہ رحمان کون ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے یہ نام اللہ کے سوا کسی اور کا رکھا نہیں جا سکتا اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان نہیں کہا جا سکتا اور یہ ارحمان اور الرحیم دونوں نام جو ہے یہ رحمت سے مشتق ہیں اور رحمت کا لغوی معنی ہوتا ہے نرم دلی اور شفقت کرنا مہربانی کا سلوک کرنا اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے اس کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے زمین میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوقات کو دیا گیا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندوں پر مہربان ہو اور اللہ کی رحمت کو پانے والے کام کریں تو اللہ کی رحمت کن کاموں سے آتی ہے سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانے سے پھر اللہ اور اطاط سے اتی اللہ و رسول لا اللہ کم پھر قرآن کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے سے نیک اعمال کرنے سے جیسے نماز پڑھنا اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنا اللہ کا ذکر بلند کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا حدیث میں آتا ہے ارحمون یا رم رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا یعنی اس کی رحمت ہے تو بہت عام لیکن کفر کرنے والوں کے لیے نہیں شرک کرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ اس کے برعکس اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے برج فرشتوں کے خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے کچھ امور طے کرتے ہیں اور شاطین بھی بازوقط وہیں جا کے چھپنے کی کوشش کرتے تھے بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کر لے اور جو چاہے شکر گزار بنے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں اللہ نے ان کو یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنایا دن آتا ہے پھر رات آتی ہے تاکہ جو کام دن میں چھوٹ جائیں وہ رات کو کر لیں جو رات میں چھوٹ وہ دن کو کر لیں یعنی اگر دن میں کچھ نیکیوں میں کمی رہ گئی ہے تو رات کو پوری کر لیں اور اگر رات میں کوئی رہ گئی ہے تو دن میں اگر رات کی نماز رہ گئی کسی وجہ سے تو دن میں وہ نوافل ادا کر لیں اور اگر دن میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو رات کو اٹھ جائیں کیونکہ انسان کی طبیعتیں بھی بدلتی رہتی نا کبھی اچھا حال ہوتا ہے کبھی بیزار ہوتا ہے کبھی تھکن ہوتی ہے کبھی آرام کی کیفیت ہوتی ہے تو اگر تھکن کی کیفیت میں کوئی نیک عمل رہ گئے یعنی دن کے کام کاج میں تو رات کے آرام کے ساتھ ان کو پورا کر لیں